0: Hola, soy Mateo y esto es Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort, un espacio dedicado para ustedes, donde traeré un invitado cada semana que nos cuente cómo salió de su zona de confort y que de esta misma manera ustedes se inspiren a lograr salir de la suya, de su zona. Entonces empecemos con el episodio de hoy. Bueno, estamos en un nuevo episodio, ya esta nueva temporada de Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort. Eh, ya les conté mi historia, ya muchos pudieron conocer un poquito de, de Mateo eh, como tal, pero hoy traigo una invitada que conocí en mi segunda aventura en la, en la universidad y su nombre es María Camila. Entonces, Cami, mucho gusto tenerte por acá.
1: Mate, gracias por invitarme. Yo sé que fui un poco insistente en que quería estar en esto, pero gracias.
0: No, eh, miren, yo, yo a Camila la conozco como año, por ahí 2016, diría yo, 2016, sí, yo 2017, y, y yo conocí a Camila en, en mi casa, en una fiesta, dice en <risa> mi casa.
1: Inventas una cosa que realmente no pasó, pero bueno, <risa> claramente eso nunca pasó, o sea, yo tengo malos gustos en mi vida, pero tampoco tantos.
0: Bueno, pero para que se den una idea, Camille estaba en ese momento estaba, estaba triste.
1: Estaba
0: despechada. <risa> pero, pero bueno, no, yo la conocí así, así me la presentaron y, y pues siempre ha sido muy loquita. Camille ha sido muy loquita para todo. Eh, las veces que hemos salido a, a comer o a, no, a tomarnos perro, algo. La
1: última fue la peor.
0: Sí, sí, la, la última fue grave. Fue, fue, No entremos en detalles en eso, <risa> pero, pero sí. Está bien Mala mía eh, Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Cami ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Eh, preséntate
1: Bueno, voy a contar un poco eh, personalmente Y ya luego cuento un poco cómo es lo que uno presenta en la hoja de vida Como dice eh, Mi nombre es Maya Camila Bautista Salazar eh, Tengo 27 años No los aparento, lo no sé O quiero creer que no los aparento todavía eh, me yo todavía con mis papás de hecho ya estoy buscando un poco de independencia pero pues tú sabes que en Colombia a veces es un poco complicado pero pues digamos que estamos como en, ese, en esa búsqueda de, de independizarnos eh, me encanta montar caballo soy fan número uno de montar caballo y de hecho eso es una de las cosas que voy a hablar de cómo salir de mi zona de confort montando caballo a mí la quitación me salvó la vida entonces Excelente. siento que es bueno tocar el tema y ahora sí, de mi parte profesional, soy administradora de empresas de La Javeriana, tengo una especialización en gerencia internacional de la misma universidad, he trabajado en diferentes sectores, he pasado por recursos humanos, por mercadeo, por finanzas, hasta que volví otra vez a recursos humanos, ahorita estoy trabajando para la empresa Metro Bogotá. Vamos a tener Metro antes de que digan que no, vamos a tener Metro. Eh, y la, ahorita estoy en todo el área de talento humano, feliz creo yo, aprendiendo todos los días cosas nuevas. Eh, y eso es como lo más importante, ¿no? Como aprender.
0: Loco, loco eso. Y, que, y qué bueno que vamos a tener metro. Qué bueno eso. Eh, bueno, eh, eh, sí. Cami, si tú, si, yo te, si tú, yo te digo, ¿cuándo fue la primera vez que saliste de tu zona de confort? Ya ahorita que ese este término pues está bastante como como que todo el mundo lo utiliza, pero realmente uno cuando es chiquito, ¿en qué momento crees que sales por primera vez de tu zona de confort? ¿Cuándo fue eso que te atreviste a hacer algo que, que en verdad era difícil salir, pero lo hiciste?
1: De pronto sea un poco cursi, pero yo salí de colegio femenino y las personas que salen de colegio femenino saben que las viejas somos unas desgraciadas. Cuando yo salgo de colegio femenino, eh, yo entro a la universidad, pero pues o sea, Tú en el colegio, estás en una burbujita, o sea, nadie te toca, nadie te mira, todo es perfecto, sí, te reconocen absolutamente hasta la respiración. Claro, yo salgo, yo no estaba preparada, yo ni siquiera sabía que quería estudiar, pero yo salgo del colegio y me doy un golpe contra la realidad que yo creo que eso me hizo tanto tocar fondo como salir de mi zona de confort. O sea, dos fueron las dos cosas que yo dije: fue pucha, o cambio o me lleva al que sabemos. Cuando yo salgo del colegio, yo, de afán, decido entrar a estudiar Ingeniería Industrial. Duré dos meses estudiando Ingeniería Industrial en La Sabana. No aguanté. Me hicieron bullying, eh, bueno, sufrí muchísimo, yo lloraba todos los días. Pero pues yo no decía nada porque yo decía que tal que quedé como la fracasada de la familia que nunca va a hacer nada, o sea, no puedo hacer eso, así me toque soportar, yo aguanto, yo soy fuerte, yo soy dura. Pero llega el punto en que ya no aguantas más y tienes que salir de la zona de confort fue aceptar que estaba mal. O sea, que realmente necesitaba una ayuda. Yo siempre he sido muy fuerte, pero hay momentos en los que uno dice, pucha, no, no puedo más. Y, y yo siento que salir de la zona de confort para mí fue decir auxilio. O sea, no puedo más levantar la mano y decir, soy jodida, no sé qué hacer con mi vida, ayúdenme, por favor. Toco fondo y ahí es cuando me doy el tiempo de aceptar y entender lo que está pasando con mi vida, qué es lo que yo realmente quiero para mi vida, y ya llega el momento de entrar otra vez a estudiar. Pero con todas las aprendizajes que he tenido, pues de la mala experiencia que tuve en Sabana, llegué mucho más fuerte a Javeriana. Y yo siento que, que Javeriana me salvó. O sea, yo yo me acuerdo que cuando hacían eso de expo universidades, que uno lo llevaba del colegio y yo decía: Yo jamás voy a estudiar en La Javierana, o sea, nunca. O sea, es que no, o sea, no cabe que yo estudie acá. Me gradué. Sí, soy también. <ríe> me gradué fregado allá en La Javierana y en la especialización. Entonces, ahí, digamos que uno dice: Pucha, tuve que tocar fondo, tuve que decir auxilio, sálvenme, salir de mi zona de confort cómoda, en no me toquen, no me pasa nada, yo estoy perfecta a decir: Pucha, estoy perdida, no sé qué hacer con mi vida. O sea, necesito que alguien me ayude porque no, no me quiero quedar fracasada, o sea, no quiero, esto en es mi vida. Y ya hay, pues, digamos, esa fue la primera en la, en la cual yo salí de mi zona de confort.
0: Bueno, aquí, aquí hay una pregunta interesante. Yo, en, eh, yo también pasé por lo mismo, si sí, alguna vez te ha contado esa historia, y de hecho la conté en el podcast. Eh, yo, yo me retiré, yo en tercer semestre, yo me retiré, yo no le avisé a nadie. Eh, en tu caso, ¿Cómo fue? ¿Cómo te retiraste? ¿Cómo ¿Le dijiste a tus papás? ¿No les dijiste? Eh,
1: yo, digamos ¿Cómo que,
0: fue esa decisión?
1: Desde chiquita yo siempre, o sea, mis papás siempre han sido muy estrictos conmigo en muchas cosas. Claro, me tienen la confianza, yo les cuento todo súper bien. Pero pues hay cosas que uno no las cuenta y es por miedo a que algo pase, ¿no es cierto? Como que te recriminen algo, yo solamente pensaba en la plata que habían pagado el semestre y decía, ¡Pucha! O sea, ¿van a perder la plata? ¿Qué es este horror? Yo me acuerdo que era un día... El día sin carro, me acuerdo muy bien. Yo ya venía con el ánimo en el piso. O sea, yo no era la María Camila de siempre. Sí, la María Camila chistosa, alegre, que me has dicho. Yo no era esa María Camila y mi mamá se dio cuenta. Y era el día sin carro, a mi mamá le importó un rabo lo que fuera y se fue con mi papá en el carro a recogerme a la universidad. Cuando mi mamá llegó, claro, o sea, yo yo salía pero con esa cara como de, pucha, yo qué hago acá, o sea, yo en serio estoy haciendo esto porque me gusta, porque me toca, porque lo estoy haciendo. En el carro, imagínate, desde la sabana hasta mi casa, no hablamos absolutamente nada, que es desde Chía prácticamente hasta la 134, no hablamos nada. Y cuando llegamos, mi mamá me dice, quiero que me digas qué es lo que está pasando. Mari, fue que mi mamá me dijera, ¿qué es lo que está pasando? A mí, yo, como si hubieran abierto una llave de agua, o sea, yo empecé a llorar. Yo le decía, yo no puedo con esto, yo, yo, no, yo no siento que esto me guste, yo no me siento bien, yo no, bueno, de todo. Y mi mamá me dijo, bueno, listo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, yo me quiero retirar de la universidad. O sea, yo quiero tomar esa decisión. Y mamá me dijo, ¿y qué te vas a poner a hacer? Porque ahí me han enseñado que si uno tiene, si uno renuncia al plan A, uno debe tener un plan B, ¿no? Entonces claro. yo le dije, buscar algo que yo realmente quiera hacer. Y me dijo, listo. Pues, mamá, eso fue un fin de semana, eso pasó un viernes. El sábado y el domingo toda mi familia pues entró en shock. Porque claramente, María Camila, ¿cómo se va a quedar sin estudiar? Entonces, claramente yo el lunes, yo el lunes me levanté y dije, no, 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 yo sigo estudiando. Y mi mamá me dijo, no. Aquí no se trata de que usted le toca por obligación. O sea, usted tiene que estudiar claramente, pero no lo va a hacer por obligación. Llegamos a la universidad, yo dije, nomás más, está mi hermano más. Eh, perdón, ¿se puede decir groserías?
0: Tranquila, ah, sí, no, <risa> no te preocupes. Sí,
1: Entonces, eh, <risa> Entonces ¿qué bueno. sé? yo renuncié ya a esa universidad y dije, no más, no más, no más, no más. Mi mamá me llevó a un psicólogo organizacional para que me ayude a organizar mi vida. Me ayudó a organizar mi vida, o sea, realmente era lo que quería, porque yo, por, por el desespero, dije, ok, yo hablo mucho, yo me desenvuelvo bien, no, metámonos a estudiar comunicación social, o sea, no, no, metámonos a eso. Claro, pues mis papás dijeron como, no, ya perdimos esta platica, no vamos a perder otra, ¿no? Entonces, ahí ya, psicólogo organizacional, venga, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo que no quiere hacer? Usted, ¿O ¿no está en el colegio, mamita? Aquí tocas avisparnos para la vida.
0: espabile sí.
1: Ah, a ver, la veo, la veo, la veo. Y, Pero, ¿y
0: entonces tú en qué semestre? O sea, eso digamos que fue no, empezando, por, me o imagino o sea, que el, el semestre. O sea, yo
1: entré a la universidad, yo me gradué en noviembre del 2012, yo entré a Sabana en, en enero, la última semana supongo yo, y Ajá. en marzo yo ya dije, no más, o sea, no más.
0: Ah, marica. No. O sea, yo no me Pero, demoré no, nada. Eh, sí.
1: Yo no me demoré nada. <risas> me tomé de marzo a junio, julio. Eh, uh -huh. Que pues volví otra vez y ya entra a Javeriana y amé Javeriana con mi vida, conocí las mejores personas del mundo. Y, y, y... Pero yo digo, o sea, tenía que pasar por esa situación, tenía como que enfrentarme a eso para, para como para Como <risa> ¡Oh, María Camila, esa es la vida real.
0: Claro, y, y ahí viene algo que me di cuenta que no dije y es como una recomendación que yo hago, no, no es que todos la tengan que hacer, porque hay gente que la tiene súper clara toda la vida, voy a estudiar esto y, y estudian eso y les va muy bien. Y Exacto. Muy chévere. Pero yo una recomendación que sí tengo, y, y, y si tengo hijos le, la aplicaré, es eh, uno debe darse seis meses, uno no puede, es que no, no es como un caballo, que uno va mirando para el frente y, y ya, y, entonces ya salí del colegio, entonces paso ahora a la universidad, no. No, yo creo que uno debería darse un espacio, pensar qué hacer durante seis meses, o sea, realmente qué es lo que quiere hacer, qué le gusta, sí. qué le apasiona, y luego sí, seis meses o un año, hay casos de casos, y luego sí arrancar con todo. Porque ya uno votó como toda la energía, post-colegio, y, y ya va a entrar como más, como encentradito a la, Además, a la universidad. Además, ¿sabes cuál es
1: la otra cosa? Que, que llega el punto en que tú dices, fue pucha, o sea, claro, tú vienes de un régimen, que es colegio, casa, casa, colegio, sales a la universidad, que eso es la libertad más absurda del mundo. Entonces, tú dices, pues pucha, ¿y acá qué? haga qué hago? Acá subo, bajo, voy para allá, voy para acá. Tienes como más responsabilidades en tus decisiones y yo siento, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo con mis hijos sí pienso ser un poco más condescendiente en el hecho de darles un poco más de libertad para que se vayan acostumbrando a lo que les espera en un futuro, ¿me entiendes? como que no... O sea, también darles esa herramienta de que no está mal equivocarse, no está mal caerse y no está mal salir de la zona en los que se sienten seguros, o sea, no está mal. De hecho, siento que muchas de las situaciones que yo he pasado en mi vida, que han sido bastantes eh, puedo decir que me han ayudado mucho ahorita a mejorar el pensamiento y a hablar con mucha más madurez de muchas cosas. ¿Mm? Pero pues si no hubiera pasado por esas experiencias, no te podría decir lo que lo, lo que sentí lo que aprendí. A veces hay que pasar por esas situaciones para uno pegar el salto y decir, pucha, ya, o sea, ya, cogí escarmienta, como se dice, y lo que sigue en la vida, o sea, ya miraremos qué pasa. Pero sí, yo sí estoy de acuerdo con que, con que a uno le deberían cómo enfocar un poco más lo que uno quiere hacer en el futuro. Eh, yo siento que, que eso también abre la puerta a una persona exitosa en un futuro, saber qué es lo que realmente quiere hacer con su vida.
0: Exacto. Co es... Correcto. Y, y eso que dices de, de los errores de, de equivocarse, más bien enfocar a que el error es algo bueno y no algo malo.
1: Exacto. Más porque... bien ser
0: perfecto. A mí me parece que ser perfecto desde tan chiquito es un errorzazo. Porque cuando sales a la vida de adulto, te estrella. Y te equivocarás. Y, y es un totazo, pero un totazo de esos duros, duros que, que uno dura como seis meses ahí pensando qué, qué pasó. No, mejor irse equivocando iba aprendiendo, iba a poquitos.
1: Total, yo soy de las que digo eh, como, hasta que tú no aprendas lo que te dejó la experiencia, tú no la sueltas. Pre.
0: Correcto, correcto. Bueno, entonces, estando en la universidad, eh, ya feliz en la, en la Jave, eh, <risa> luego, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿cuál fue ese siguiente paso importante? Pues porque estás estudiando, pero digamos que fue eso otro que hiciste... Que, que te sacó de la zona? Porque listo, ya estás acomodada en la universidad, pero luego, ¿qué, qué más pasa?
1: Yo creo que a la vida laboral. Mm. Yo agradezco porque Javeriana tiene un muy buen proceso, digamos, en, en el tema de transición, de lo que te ofrecen de pasar a, de tu vida académica a tu vida laboral. Como que siempre están acompañándote y, o sea, yo le vi un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que te llevan de la manito. Mira, haces esto, uh -huh. esto, esto, esto. Pero cuando ya llegas realmente al mundo laboral, dices, fue pucha, es otro golpe. Es otra cosa totalmente diferente. Y tú dices, fue pucha, o sea, yo me voy a pasar toda la vida de golpe en golpe. O sea, ¿qué es esto? Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Pero a mí lo que me dio más duro, porque yo ahorita me puedo ver súper habladora, súper sociable, pero cuando yo entro a lugares nuevos, yo no soy así. De hecho, yo primero dejo, o sea, yo primero conozco a la gente y ya luego la gente me brinda como esa confianza para yo ser yo, ¿sí? O sea, no es que tenga doble cara, sino porque yo no soy la persona más sociable al primer totazo. Eh, de hecho, dicen que tengo cara como de antipática a, al principio, pero no es porque sea antipática,
0: es sino, porque
1: es, <risa> sino porque es como ese mecanismo que tú tienes Claro, entonces tú estás cómodo en la universidad con tus amiguitos, tienes libertad, mucha más libertad que la del colegio, conoces más gente porque te mezclan con otras carreras, todo súper bien, pero llegas al ámbito laboral, es gente mucho mayor que tú, gente que tiene una experiencia impresionante, y tú llegas como el aprendiz, como ahí, póngale lo poquito que toca hacer, eh, como para que vaya aprendiendo, pero tampoco es que te pongan un reto en la vida, ¿me entiendes? Entonces, Claro, yo me acuerdo que yo entré a un headhunter, imagínense yo un headhunter que yo al principio no es que hable mucho, yo al principio tuve peleas con mi jefe, con Catalina, me acuerdo mucho, y ahorita yo te puedo decir que yo amo a Catalina, o sea, y le agradezco a Catalina, el día que yo me fui, Catalina nunca había llorado que se le fuera un aprendiz, y el día que yo me fui esa vieja chillaba como nunca, y yo siento que, que para mí Catalina fue como sacarme de esa zona de confort en temas laborales y decirme, Cami, la vida laboral es diferente. Me dijo, pero tú tienes las herramientas para sacarla toda. Y te crees, todavía a veces leo, cuando me siento como abrumada por el trabajo, ella me escribió una carta el día que yo me iba. La leo, y eso a mí me llena de energía todo el tiempo, porque dice cosas que tú no te crees, ¿no? O sea, que, o sea porque hay cosas que uno no se ve uno mismo, sino que la otra gente lo ve y uno es como entonces yo creo que da fue sí, una. Eso,
0: sí, eso de, perdona, te interrumpí eso de uno aceptar cumplidos a veces es muy difícil
1: porque es tú no muy, te muy, difícil
0: exacto, y, y eso es horrible cuando uno le escriben algo lindo o bonito, o algo que sí, alguna cualidad, uno es como incómodo como...
1: bueno, es como ¿y será a... que qué digo? ¿gracias? <risa> 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 aunque puede decir como, ay no sabía ¿Qué? No, o sea es terrible, pero yo sí agradezco esa transición que tuve, agradezco a la jefe que me tocó en ese momento, al principio la odié, pero después de que aprendí tanto con Cata, yo la, o sea, le agradecí muchísimo porque desde ese momento y desde que yo terminé mi práctica empresarial, yo no he vuelto a tener inconvenientes en, en, en mis trabajos, o sea, no, no, no. no.
0: A veces esos jefes que, que uno, eso, y esto lo digo porque me ha pasado eh, también, esos jefes que son los más fuertes con uno, sí. que o sea, que hay choques, que hay conflictos, lo que tú quieras, son los mejores, porque son los que más aprendes. Y los que siempre es como muy positivo eh, todo, que aunque es bueno, porque es siempre ten, bueno tener un balance, eh, le aprendes más a los otros. Porque, como que te. te reta. te, te sentir incómodo mm. y te reta a que la próxima no la vas a embarrar o la próxima lo vas a hacer mejor. Y, y me encanta. Eh, tuve esa experiencia también. Y, y la verdad me llevó como. me llevé buenas sensaciones de eso.
1: Ok, maestro. Y bueno, estabas en
0: hecho. el. Sí, sí, correcto. Y estabas en el, en el headhunting, sales y, y a qué pasas. Paso a
1: trabajar con mis papás. Claramente se perdió toda disciplina posible, porque yo decidía dónde trabajaba, yo decidía qué hacía, yo decidía, pero yo agradezco que haya, vivido con, o sea, haya pasado la experiencia con mis papás porque yo aprendía lo que es ser empleador y, al, y lo que es ser empleado, entonces digamos que en situaciones que tú tienes que ver las dos caras de la moneda me ayuda muchísimo porque entonces me centro en la mitad y digo como no pues esta persona tiene razón por esto pero esta también tiene razón por esto entonces siento que agradezco mucho ese tema de haber podido trabajar con mis papás he trabajé con ellos menos de un año menos de un año y después un amigo me ayudó a entrar a Deloitte qué pasa cuando yo entré a Deloitte yo agradezco mucho haber entrado a Deloitte, pero Deloitte ha sido el, uno de los retos más grandes de mi vida, profesionalmente, laboralmente. Yo sí sabía de finanzas, pero pues yo venía de un headhunter, yo venía de hacer todo el tema comercial con mis papás. Entro a Deloitte y entro a la magnífica área de precios de transferencia. Yo no sabía que era un precio de transferencia, o sea, yo no que son precios de transferencia, yo no sabía, no les ni idea. Huh. Entro, fue muy chistoso porque yo entro el 15 de marzo y el 17 de marzo ya nos estaban encerrando por pandemia. O sea, yo no tuve inducción, yo no conocí las oficinas, yo no hice nada. Toda la inducción y todo lo que yo aprendí fue por el computador. Llegó el punto en que yo dije, no puedo más. No puedo más con Deloitte. Deloitte a mí me estaba consumiendo la vida, yo me levantaba, mi horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo me estaba consumiendo de 6 de la mañana a 3 de la mañana. O sea, yo, yo decía, escucha, por más de que yo esté en pandemia, yo no estoy teniendo vida, o sea, yo no me siento bien.
0: Oh.
1: Aprendí demasiado, mucho, 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 mucho. Agradezco mucho el paso por Deloitte porque me, porque me enseñó a que soy capaz de... de de salir de lo que venía de Recursos Humanos y Comercial y Mercadeo para meterme a una vaina con números, finanzas. Yo siempre he sido buena para los números, pero pues esto es diferente, o sea, esto es la vida real. Si te queda mal un dígito, el, el cliente va a pagar un extra de más, una, no puedo decir la palabra, pero, pero una vaina impresionante. Entonces yo decía, pues pocha, ¿qué es esta mierda? Entonces ya yo decido no más, no más, no más Deloitte, me meter agradezco en la vida haber entrado a Deloitte, claramente porque puedo decir que trabajé en una de las Big Four y estoy feliz, pero yo no volvería a Deloitte, o sea, no, no creo que volvería yo a pegar ese paso, no.
0: ¿Y, ¿Y cómo se llama? ¿Y te pasó algo así? O sea, a ver, con, uno con la inexperiencia le pueden pasar muchas cosas, pero ¿te pasó alguna anécdota que puedas contar así como que te equivocaras o, o que te, algo en especial...? Pues no. fuera de ¿eh? que te trasló
1: O sea, esto fue una historia chistosa. Y es que había una, una no me acuerdo bien, si era la gerente, la tesorera, la contadora de Motorola. Motorola, si era Motorola. Todo el mundo le tenía pavor a llamar a esa señora. O sea, pavor. Adivina quién se la ponen, a la nueva, ¿no? Entonces... <risa> Mi jefe me dice como, María, te vas a llamar a la vieja de Motorola, eh, tienes que tener cuidado porque ella es un poquito grosera, un poquito altanera, y yo, bueno, pues sí, pues yo tenía mamera de llamar a la vieja, ya con lo que me habían metido, te quiero decir que ahorita yo soy, creo que una de las mejores amigas de la vieja, porque me acuerdo que sea, yo la llamo, y yo, hola mira hablas con María Camila, te estoy llamando de Deloitte, necesito porfa que me brindes esta información, porque estoy preocupada, no quiero que ustedes les pongan una multa por no pasar el informe a tiempo para los precios de transferencia, o sea, mírame, estoy súper preocupada, por favor, así sea la única empresa en la que trabajé el día de hoy, pero porfa, envíame eso. María Camila, ¿cómo estás? Claro, ya ya te mando eso, no, espérame un segundo, estoy aquí en la oficina, no, no, espérame un segundo, eh, ya, ya llamo aquí a fulancito para que te mande eso, ¿cómo es tu correo? Qué pena contigo, ay, no. La vieja me, me o sea, echó un chisme ahí, me dijo, ay, es que usted sí sabe pedir las cosas, esa gente que llama no sabe pedir las cosas. Claro, mi jefe estaba así porque yo no le contestaba. Cuando yo la llamo y le digo, no, Aleja, ya hablé con la de Motorola, y me dijo, ¿qué te dijo? yo, ay, no, me pareció súper querida. Y me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, súper querida la vieja. De hecho, hasta me dijo que sí le podía dar mi número de celular y que yo le fuera avisando cómo iba el proceso de los precios de transferencia y que cuando ya creía que yo le podía mandar esta factura para que pudiera cancelar, o sea, le dije, súper bien todo. A Alejandra no lo podía creer, me dijo, en serio? Y yo, sí. Entonces, eso fue una vaina que yo decía como, o sea, yo tampoco ahora me dejó meter cuento de que me digan como, y es que es súper difícil. Uy, es que no hace nada, uy, es que no, o sea, primero conocí a las personas y luego sí, pues, claro, me ha pasado experiencias en las que quiero asesinar a medio mundo, pero, pero con esa vieja increíblemente me fue bien. Loco. Bastante. No.
0: Bueno, pero a mí, a, mí sí, a mí sí, es que a mí no, en general cuando arranca todo el mundo y dice no, es que este es dificilísimo de hablar, es que no, mejor que lo llame otra persona porque es que este va peleando con todo el mundo o esta va peleando con todo el mundo, pues uno queda así, uno ya no sabe qué hacer, no sabe para dónde moverse ni dónde esconderse. Pero bueno, lo asumiste bien, lo asumiste ah. bien, está bien. Y, cuánto, eh, bueno, estabas en Deloitte, empezó fue en pandemia, y luego ahora pasaste pasaste al metro después, ¿o no?
1: Pasé o sea, al terminal de transporte. Duré un mes okay. en terminal de transporte, mmm, porque <ríe> ¿Por qué se me demoró un poquito el, el contrato de metro para contratista. Entonces, <ríe> mi tía me dijo, gánese la plata al terminal de transporte, y ya luego o se va para metro. Y yo, pues sí, ¿no? tan pendejos. Efectivamente, duré un mes en terminal de transporte, me salió metro, me fui para metro como contratista, como contratista duré junio, julio, agosto, septiembre, octubre y en noviembre ya subí a planta y ya voy para dos años.
0: Excelente. Bueno, ¿y algo que quieras a, a decir algo del metro? ¿Alguna...
1: Yo me he cuenta que algo... Algo. El trabajo puede que no sea muy chévere porque es pesado, muy pesado. Pero yo te puedo decir que yo creo que he conocido las mejores personas del mundo. O sea, personas que me han salvado en muchos aspectos de la vida. Cuando yo entré, pues yo era contratista. Yo iba de vez en cuando a la oficina. Entonces, pues no conocía a mucha gente. Después ya paso a planta. Eh, a ti no para teletrabajo. Entonces hay días en los que yo no iba, abusiva. Hasta que un día mi jefe me dijo, bueno María Camila, te toca venir todos los días. Y yo, ¿todos los días? <risa> así todos los días y yo, ok, todos los días conocí a dos personas de mi equipo que de hecho una de ellas ahorita se fue a vivir a Brasil y sigue siendo mi mejor amiga laboralmente eh, y mi amigo que todavía sigue trabajando conmigo en la misma área yo los conocí a ellos y a mí se me abrió el mundo o sea, eh, yo empecé a conocer mucha gente en metro me empecé a hablar con todo el mundo o sea tú vas, eh, yo me hablo con todo el mundo en metro o sea, yo soy la persona más sociable de Metro, aunque a veces quisiera matarlos a todos. No hacerlo pero pues, Pero no. es muy chistoso porque dicen que yo soy la cara amable de Metro Bogotá. <risa> la cara amable. Entonces, digamos que a mi mí, a mí Metro me sacó, es, me, si lo tengo que reconocer, a mi Metro me sacó de mi zona de confort en el sentido de, de que yo no era la persona más cordial del mundo. Y lo empecé a hacer. Yo no era la persona que, que ayudara mucho, y Metro me ayudó a, valga la redundancia, a ayudar a la gente. Entonces, yo siento que, que, que Metro para mi vida ha sido uno de los mejores empleos en los que yo he podido estar. O sea, a mí Metro me abrió muchas cosas en mi vida. O sea, Qué bonito
0: vale la pena. eso, Qué bueno. Y, y bueno, ya, o sea, sacándonos un poquito del tema laboral, estás en metro, eh, qué bueno, y, y has aprendido un montón y has crecido profesionalmente un montón porque eh, has pasado por todas las aristas. Digamos que la carrera que estudiamos es un poco muy general, no es Demasiado. tan práctica. Entonces, cuando ya has visto eh, todas estas aristas, recursos humanos, finanzas, marketing, temas comerciales, eh, ¿cuál te gusta más uno? Y, y hablemos si quieres un poquito de temas pues si quieres más, más personales de de tu vida en general, como no, me ahorita el tema de equitación. No, <risa> tema me que el tema de la equitación, pero pero si quieres cerremos el tema este tema de, de la administración si le quieres dar como algún tipcito a aquellos que están est empezando a estudiar administración o que están pronto varados, ¿qué le dirías? O sea, cómo encuentran su, su pasión.
1: Yo les digo, o sea, primero hagan lo que los hace felices en la vida. Yo siento que si uno es feliz haciendo helados, dedíquese a hacer helados en la vida. O sea, no hay nada más chévere en el mundo que uno levantarse y ser feliz haciendo lo que hace. O sea, yo, yo soy de las personas que, y te lo digo porque he tenido discusiones con personas que me dicen entonces si tu hijo quiere, con todo el respeto a los artistas, los valoro mucho y por eso los defiendo. Yo he tenido discusiones. Y si tu hijo quiere ser artista, puto si a ser feliz que lo sea. Yo siento que no hay nada más maluco en este mundo que uno hacer las cosas por obligación o ¿no? porque lo están obligando a hacerlo. O sea, no hay nada más maluco en la vida que eso. Uno sería un fracasado toda la vida. Y yo soy muy de que la, la conexión del alma, la energía, el momento, son los que te ayudan a surgir en la vida. Entonces, esas personas hagan lo que los haga felices. O sea, háganlo mientras encuentran el norte de su vida. Eh, yo estudié administración de empresas, como me lo dijiste y lo he dicho, si me preguntas qué área me gusta a mí, por más de que yo sea feliz teniendo relacionamiento con la gente, no me gusta Recursos Humanos, no, no, no es algo que te diga y me llena completamente, si tú me empiezas a hablar de mercadeo, de marcas, de retail, yo me vuelvo loca, o sea, a mí eso me encanta, o sea, para mí son gustos, pero sé que tengo que atravesar por cosas primero para poder llegar a la meta final. Para las personas que no se hallan, o sea, que realmente no saben qué estudiar, busquen ayuda, o sea, miren, no está mal levantar la mano y decir estoy mal, ayúdenme, o sea, eh, no es de fracasados pedir ayuda, al contrario, es de valientes reconocer que no todo está perfecto, que hay algo que está fallando en uno y no pasa nada, o sea, vuelve y se empieza, o sea, la vida no trae un manual en que te especifica que a los tantos años debes tener una vida hecha, yo voy a cumplir 28 años, mi vida laboral, mi, mi, mi vida laboral puede estar estable, pero mi vida amorosa es un desastre y no me afano por eso. O sea, vendrá el que tenga que llegar y ya, todo bien, no pasa nada. No hay un más mal, mal donde me especifique que a los 30 años tengo que estar casada y con tres hijos. no Disfrútense el momento y si se demoran, se demoraron. El mundo no se va a acabar por eso.
0: Los tiempos son perfectos. Exactamente. Buenísimo. Eh, y si sí, no, no está de mal pedir ayuda. Y lo que de, de, yo decía una frase del el podcast pasado que era como: más vale un regaño de un mes, porque es que el regaño de los papás va a durar un mes. El regaño de la familia va a durar un mes O, o dos meses por mucho Pero ya luego si siguieron La vida sigue, la vida continúa Y ya después serán felices En lo que les gusta O sea, si, si están, eh, están Asustados por el regaño Que va a durar un poquito O sea, es que el que no arriesga No, no gana es Sí, arriesguense Y... Y completamente de acuerdo hay que ser feliz con lo que con lo que uno le con lo que uno le apasiona hay, hay, es un cliché decir que hay que buscar ese trabajo que lo haría hasta gratis no. obvio que cuando uno crece uno sabe que pues que, que si sí, uno necesita comer necesita pagar las cuentas lo que sea pero todas esas experiencias antes de llegar a ese trabajo ideal y de los sueños te ayudan a, a que cuando llegues a hacerlo pues ya lo haces por, por inercia y eres capaz de durar hasta las 11 de la noche trabajando y no te importa o como que sacas el tiempo para hacer cosas que, de, de, esa, de ese trabajo al final que, que vas a terminar encontrando. Muy bien por ese lado. Eh, bueno, quiero saber que con la intriga de la equitación, ¿cómo, ¿cómo es eso de que la equitación te sacó de la zona de confort?
1: Ah, bueno, yo empecé a montar caballos desde que tenía 7 años. Mm. Yo desde chiquita, si una persona pues era en esa época súper insegura, a mí me daba miedo todo, o sea, todo, 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 yo, aunque no lo crean, yo era súper mala para integrarme a los grupos, yo odiaba esas fiestas en las que cuando le decían y coge a tu pareja y salta, yo odiaba eso, o sea, para mí eso era pues yo, yo sufría con eso, yo odiaba esas cosas en las que yo tuviera que tener como relacionamiento con la gente, porque yo yo soy muy apegada a la familia de mi mamá, y para mí, mis ahorita cuatro primos, pero pues en ese entonces eran tres, yo he sido súper apegada, entonces, pues claramente yo jugaba con ellos, mi prima me alcahueteaba todos los juegos con las barbies posibles, entonces yo no tuve la necesidad de salir a buscar amigos, o de ser la más sociable, porque yo ya tenía a los míos, que eran mis primos. Entonces ya entra yo a colegio grande, ya la cosa es, diferente, es medio durísima entrar a colegio grande, y, y mi, mamá, le, mi mamá es psicóloga infantil, entonces a mi mamá lo primero que le dicen es como, venga, manejemos la seguridad de María Camila con algo. Eh, yo me acuerdo que yo le tenía miedo a los perros, esa es otra historia chévere, yo tenía miedo a los perros, pero mm. yo por algo amaba a los caballos, o sea, para mí los caballos eran una cosa loca, 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 loca. loca. Y en el tema de los caballos, mi mamá me dice, ¿te gustaría ir a clases de equitación? Y yo le dije, pues sí. Claro, es un deporte yoico, yoico no es la palabra, pero es un deporte individual. Pero que maneja muchas cosas aparte del, de ser un deporte solo para uno. Cuando yo fui, claro, era un grupo de personas, de niños. Pero pues tú montabas tu caballo, tú manejabas tu caballo... Y tú ibas al ritmo de tu caballo. O tú le puedes cambiar el ritmo para tu ritmo, ¿sí? Entonces, en medio de que yo tenía que compartir con otras personas, yo tenía que estar preocupada de otra cosa. Y era de no caerme, de manejar mi caballo, y sobre todo de atender a lo que el profesor me decía para montar bien caballo. Yo me acuerdo que mis papás estaban nerviosos porque decían, Pucha, pues esta niña con lo insegura que es, con lo nerviosa que es, va a montar caballo. Y yo creo que desde ese día... Mi mamá dijo, le atiné a lo que le gustaba a Camila. Entonces, yo siento que, que el tema de, de montar caballo, ahí me dio seguridad en muchas cosas. No te voy a decir que me dio la seguridad de una para yo enfrentarme a, a un auditorio y hablar como una loca, no. Yo creo que la, la seguridad del caballo me dio la, la, el tema de que sí si puedo controlar a una bestia. Puedo controlar lo que sea.
0: ¿Sí? Ok, pues no es una analogía a eso. Entonces, Muy bueno. o sea
1: subirme a un caballo, manejarlo a mi gusto, saberlo frenar, saber en qué momento lo tengo que acelerar, saber en qué momento quiero que haga el galope, en qué momento quiero que haga el salto, eso también va en la conexión que yo tenga con el caballo. Entonces, yo me acuerdo que a mí todo el mundo me dice, Ay, pero ¿por qué Porque el caballo que yo sé que Yo decía, puedo controlar a la bestia que es un caballo, que son caballos de dos metros, que si se levantan pueden ser diez metros, y uno, un insignificante ser humano y poderlo manejar, entonces yo dije, pucha, yo puedo manejar lo que se me venga en la vida. Y digamos que eso es lo, lo que yo siempre hago con cada situación que me pasa. Entonces, claro, hay situaciones durísimas que a mí me han dado durísimo, más que nadie sabe. Pero pues yo soy de las viejas que dice, bueno, sí me dio durísimo, pero me levanto y dije, pucha, si ¿sí puedo manejar un caballo, puedo manejar lo que sea en la vida. Me levanto, me baño, me arreglo y salgo al O sea, como que intento no quedarme en la situación fea que estoy pasando. Porque no quiero que la gente me tenga a pesar. Siento que eso es lo peor que uno puede generar en alguien, pesar. Entonces, yo creo que en el caballo sí. me salvó en, en, en muchos aspectos, en eso. Y sobre todo en ese lema, que es como si puedo domar una bestia, puedo domar lo que sea en este mundo.
0: Genial. Me, me encantó la frase. <risa> y, ¿Y cuál fue.? ¿Y cuál fue.? Digamos, de todas estas situaciones que que han pasado en tu vida en estos largos años, o cortos años, como quieras ver, eh, ¿cuál fue esa situación que de pronto te, te alcanzó a domar? ¿Te, te alcanzó a alcanzar? Y, ¿Y que de pronto qué harías diferente si nos quieres contar? ¿O sea,
1: que, que me alcanzó a qué?
0: Sí, o sea, que te, te alcanzó. O sea, ¿qué que, que, que es esa, ese recuerdo que tienes en tu mente que de pronto te alcanzó y que hubieras hecho diferente? Eh, pues teniendo toda la experiencia que tienes hoy en día.
1: Yo creo que no hubiera hecho nada diferente. Yo soy de las que hace ese spray, dice: como yo nunca hubiera contestado ese mensaje, pero si nunca lo hubiera contestado, no hubiera aprendido lo que sé ahorita. Por lo tanto, no sabría cómo manejar una situación si me volviera a pasar igual. Entonces, de arrepentirme, no, pues va a sonar muy maduro o muy cliché, pero no me arrepiento de nada. O sea, siento que he tenido que atravesar por todas esas cosas para aprenderlo. Para superarme, valorarme, madurarme, como sea. Obvio han habido situaciones, yo creo que la última. <risa> eh, que yo te puedo decir que para mí ha sido la tusa más eterna del mundo. Pero yo agradezco que sea la tusa más eterna del mundo. Porque es como cuando tú no quieres soltar algo, que ya te talla, pero te talla horrible, pero te talla inmundo, pero no lo quieres soltar, pero... Eh, como que con el tiempo te has dado cuenta como que te está cansando, o sea, como que no, no, no estás en el punto en que te toca soltarlo porque te están obligando a soltarlo, sino que tú misma lo estás soltando porque te estás dando cuenta que te estás desgastando mucho. Pero yo creo que si yo no hubiera pasado por las situaciones que pasé anteriormente, pues ahorita no podría tener la madurez de decir estoy soltando de a poquitos, ¿sí? Entonces, sí, claro. si me preguntas, no me arrepiento de nada. No siento que, que arrepentirse te lleva a vivir una vida que no vas a poder volver a vivir. El momento ya pasó, ¿sí? No puedes retroceder el tiempo y por sí. más de que te digan, pero si tuvieras una máquina que retroceda el tiempo, creo que lo haría igual. Porque es que si no lo haría sí. igual, no me llevaría al momento en el que estoy. Y no sí, me prepararía... es, que es más que todo para medir Exacto. eso. ¿no? O sea, y no, no me llevaría a la, al, al aprendizaje que he tenido, y yo que quiero ser mamá, no me llevaría a tener la experiencia, si se puede llamar así, para decirle a mis hijos cómo pueden hacer las cosas o qué camino pueden tomar. Entonces, no, no, no me arrepiento de nada. Ya lo que se hizo, se hizo. Si no se hizo, pues fue por <risa> algo, ¿no?
0: Loco, loco, pero sí, lo comparto. Eh, Cami. Tú eres las mujeres, la mujer más experta superando tusas, cómo supera uno, uno una tusa. O sea, yo quiero que sepan que yo a Camila, yo con Camila hablaba, no hablaba hace, hace bastante, no nos, no nos hablábamos mucho eh, desde aquella vez, pero lo que sí he visto es que de la Camila que nos volvimos a hablar hace, pues así ya casi hace un par de meses cuando llegué acá, eh, es otra Camila completamente diferente a la de más o menos hace un año. Digo yo, un año, dos años, qué sé yo. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se supera? O sea, ¿qué, ¿Qué tips le, le das a, la, a las personas, a las mujeres y a los hombres que están viviendo una tusa?
1: <risa> les voy a decir la palabra que yo no la entendía y la vine a entender después. Tiempo. Es la única que les puedo decir. El tiempo. El tiempo pone todo en su lugar. Yo me acuerdo que como tú bien decías, me, me has conocido en todas las tusas posibles. Y nunca, y, y, y en la terminación de una, nunca me has visto como estoy ahorita, ni como me viste hace unos meses que hablamos. Nunca me has visto así. Entonces, claramente, mucha gente me dice, pero tú qué hiciste, pero tú qué haces. Yo, yo creo que básicamente es tiempo, y para los que son creyentes, acercarse mucho a Dios. Eh, yo siento que, que a veces. Eh, cuando uno no tiene las respuestas, porque uno busca las respuestas en todo lado que el libro me va a decir qué es lo que tengo que hacer, que es que la canción me va a decir lo que tengo que hacer que es que tal, no, o sea, no te lo va a decir eh, digamos que yo siento que es tiempo y Dios y para las personas que no son creyentes aférrense a ustedes mismos digamos que yo cuando, digamos que esta es la, la más larga que me ha pasado a mí yo siento que yo aprendí, o sea, yo en la relación sufrí mucho. Cuando ya llegó el final, yo ya había sufrido lo suficiente, pero entonces yo tenía que conocerme, o sea, yo no puedo amar a alguien más de lo que puedo llegar a amarme a mí. Esa es la primera. Y la segunda, para yo amarte como la manera que tú te mereces, que yo te ame, yo primero tengo que conocerme. Yo primero tengo que saber lo que me gusta, lo que no me gusta. Porque todo el mundo dice, es que yo me conozco. No, es que eso, eso yo, no, yo no voy a comer eso porque yo me conozco y entonces a mí no me gusta ese color porque yo me conozco. No, créanme que eso no es conocerse. O sea, conocerte es un día y lo he hecho muchas veces pararse darse enfrente del espejo y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es una catarsis de tu llorar y llorar y mejor dicho, yo golpeaba las almohadas, yo gritaba. Yo terminaba con la vena acá, pues marcada, terminaba con los ojos así, eh, pero yo siento que eso a mí me ayudó muchísimo a, a, a soltar muchas cosas. La tusa no se supera de un día para otro, la tusa no se... o sea, yo no te puedo decir, y la vas a superar en un mes. No, o sea, no, eso no va a ser así, porque digamos que esto es como una montaña rusa. Hay días en los que vas a estar en el tope de tu autoestima y vas a decir, fue pucha, puedo con todo. Y viene el día siguiente y estás otra vez abajo y dices, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué pasó conmigo o si sea, yo tenía ese empoderamiento? ¿Cómo hago yo cuando va? Porque yo también tengo subidas y bajadas, o sea, no crean que esta personalidad de todos los días. No, yo también tengo días en los que digo, no, no puedo más, o sea. Pero recuerdo cómo me sentía cuando estaba en lo alto. Y decía, quiero volver a sentirme así. Y necesito vibrar de la misma manera, necesito tener la misma energía necesito estar en el mismo tope porque es que yo necesito atraer lo que merezco eso es otra cosa, saber lo que ustedes merecen ¿sí? a veces suena súper cliché y súper, es que yo merezco sí, pero ¿tú realmente quieres eso en tu vida? o sea ¿tú sabes lo que mereces? si tú no sabes lo que mereces, créeme que vas a atraer cualquier popo del mundo, no, 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 o sea entonces ¿qué, qué es lo que pasa? si tú te haces, porque no hay días de días o sea pero si tú te sientes en el tope un día de esos, God, guárdate esa energía y esa sabiduría y esa emoción que sientes estando acá, para que cuando estés acá te das cuenta que no quieres volver a tocar fondo, o sea, no quieres estar acá, quieres volver a estar arriba, independientemente, tu aura vuelve y sube. Pero no hay, o sea, no hay no hay pócima mágica, no hay libros mágicos, no hay momentos mágicos. Y no hay polvitos, así que yo te dé los botes y diga, ya, te pasó la tuzana. No lo De hecho, yo hice un plan.
0: toca vivirla. ¿Qué se llama? Vivirla.
1: Exactamente. Y hay un plan que yo he hecho, que se llama 36 citas conmigo. Marica, usted salga con usted. O sea, vaya a comer lo que a usted le guste comer. Vaya a ponerse la ropa que a usted le gusta ponerse. Vaya al cine sola. Vaya a hacerse las uñas sola, váyase de compra sola, vaya a comer helado sola, o sea, yo muchas cosas las hago solas y yo me acuerdo que en la oficina me dicen como, Cami, pero vas a almorzar sola, para todo el mundo es trágico que yo almorce sola, mate, yo disfruto estar conmigo misma, o sea, para mí no hay nada más chévere que estar conmigo misma, yo amo andar en mi carro sola y no porque me esté volviendo sola yo, sino porque es que yo tengo que llegar a conocerme tanto, que realmente sepa lo que quiero en mi vida y que no me haga perder la luz que estoy consiguiendo estando yo sola, ¿sí? Entonces es bueno. como, todo el mundo es como, ay, pero vas a almorzar sola, ¿sí? ¿Y qué pasa? O sea, me dicen yo almuerzo sola, me pongo a ver series mientras almuerzo sola o me pongo a escuchar música y te juro que así tú atraes mejores personas a tu vida porque es que no estás para desperdiciar tu tiempo y tus espacios en gente basura, en gente tóxica, ¿sí? Entonces, sí. guardas los espacios a las personas que lo necesitan y que lo requieren en tu vida. Ya, restos con maneme. Pero no hay cura, o pues, sea, <risa> no hay medicina para la tusa. Viva la tusa. Estos son los tips así para, para ya dictar el tema de la tusa. Viva la tusa. Llore lo que te tenga que llorar. Grite lo que te tenga que gritar. Putee lo que tenga que putear. Si se lo tiene que imaginar o imaginarla a ella, hágalo y perdónela. <risa> perdónela, o sea, dígale como te perdono por ser tan hijo de la bueno, lo que le quieras decir eso libera mucho en serio, créanme que eso libera mucho tercero, disfrútese usted no no pretenda así como dicen un clavo saca otro clavo, no marica el mismo clavo entierra el mismo clavo y esa vaina luego se vuelve una ola de nieve que usted no va a parar nunca Dese la oportunidad de tenerle duelo a la relación pero sea feliz o sea, agradezca, yo, yo, yo siento que con la última persona, que le agradezco enormemente porque hizo muchas cosas buenas en mí, aunque al final fue un poco caca, pero yo le agradezco mucho, o sea, mucho porque, eh, no, así del nombre, me ayudó demasiado, o sea, me ayudó muchísimo en mis inseguridades y yo ahorita, papi, I love you, me sacaste donde no quería yo estar sacada, pero gracias. Entonces, agradezcan, o sea, sean gratos con la vida, agradezcan porque esa persona llegó a su vida, aunque ustedes a veces se pregunten, ¿por qué me mandaron este arremuesco, esta rata de alcantarilla? Agradezcalo. le juro que cuando usted agradece, usted entiende por qué esa persona llegó a su vida y la va a soltar mucho más rápido. Agradezcala. Ya, sea feliz. No se amargue por gente sí. que, que no, 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 no le aporta.
0: Yo, yo quiero complementarte ahí un poquito y porque pues, a ver, difícil procesarlo todo lo que, lo que dijiste pero, pero estoy 100% de acuerdo y hace poquito me leí un libro de se llama La Maestría del Amor me lo, me lo recomendaron y me encantó, o sea, si no lo has leído léelo, aunque creo que lo tienes clarísimo porque lo que acabas de decir es como muchas de las cosas claves que, de las que habla y, y es eso si no te amas a ti mismo tanto eh, vas a traer cualquier, eh, sí, basura a tu vida, Va, vas a traer cosas que no quieres a tu vida eh, y, y la única manera de, de uno atraer algo bueno y algo que uno se merece es primero conociendo qué se merece uno, porque es que uno cuando dice ah, es que estoy solo, pero ¿qué quieres? Eh, no tienes ni idea qué quieres. Es verdad. Entonces... Claro, hay que, hay que empezar esa, a imaginarse uno, uno que quiere, con quién quiere, que le gusta primero también a uno, eh, salir con uno mismo, eh, ¿sí? como dicen, date yourself, y, y ya. Estar con uno mismo, estar, cuando uno está bien con uno mismo, empieza a traer y, y la gente empieza a llegar sola. Amigos, amigas, parejas, porque te empiezan a ver diferente, porque empiezas a vibrar de, de una manera diferente. Eh, Empieza a traer a tu, a, a, a tu vida eh, energía positiva, energía linda...